0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a Danaê Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
0: A internet é hoje tão necessária quanto é a energia elétrica, né? A gente não questiona se a escola tem que usar ou não energia elétrica, né? Existem algoritmos, né, que prendem a atenção, que fazem com que as pessoas assim não consigam largar aquilo, tá? É tudo muito bem desenhado para atrair a atenção das pessoas. Então, o cuidado que a gente tem que tomar com as redes sociais, como essas tipo TikTok, é que os alunos podem, eventualmente, é, gastar muito tempo é, fazendo coisas inúteis, entre aspas. Livro Aberto
1: O caderno e a caneta para as anotações dos estudantes têm sido substituídos cada vez mais pela tela do celular ou do computador. Afinal, eles oferecem múltiplas opções de anotações, buscas, informações e, por que não, diversão e aprendizado. A tecnologia foi uma grande aliada de professores e alunos na pandemia e se mantém até hoje como uma importante ferramenta na sala de aula. Por exemplo... Muitos professores se aventuraram nos vídeos para usar em redes sociais, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos nas aulas online. Com criatividade, muitos docentes souberam aproveitar as danças do TikTok como formas divertidas de se comunicar com o universo infanto-juvenil dos youtubers para tornar as aulas cada vez mais atraentes. Mas será que a tecnologia usada para atrair as crianças e os jovens compromete de alguma maneira o aprendizado? Ou o formato audiovisual tão explorado nas mídias digitais pode se manter como um bom aliado no ensino? Pega a caneta! Quem nos ajuda a entender como os aplicativos e as redes sociais interferem no ensino é o professor Romero Tori, autor do livro Educação Sem Distância, que fala sobre usos de novas tecnologias na educação presencial, virtual ou híbrida. Ele é professor e pesquisador da Escola Politécnica da USP e do curso de Especialização à Distância, Computação Aplicada à Educação, também na USP. Ele é bolsista de produtividade do CNPq em tecnologia educacional. Então, professor, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender e obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Olá, obrigado, eu que agradeço.
1: Bom, professor, para a gente começar o nosso bate-papo, dá para pensar no ensino de hoje sem a presença da tecnologia?
0: É, da mesma forma que não dá para pensar na nossa sociedade sem tecnologia, e a escola está inserida na nossa sociedade, não é possível mesmo pensar nessa situação. A tecnologia faz parte já do nosso dia a dia, tanto alunos quanto pais de alunos, quanto professores, Todos nós usamos tecnologia o tempo todo, seja nas redes sociais, seja para conseguir liberação de documentos, para fazer transações. As compras online estão cada vez mais sendo utilizadas. Né? Então, não tem porquê a escola ficar alheia à nova forma como a sociedade encara a tecnologia. Né? Inclusive, a sociedade como um todo está aprendendo a usar mídias, a usar... Aplicativos a usar a tecnologia móvel hoje mesmo é um marco, né? No dia de hoje que nós estamos conversando, o Brasil é o primeiro dia em que o Brasil começa a transmissão da tecnologia 5G, começando por Brasília, né? Então, em breve, essa tecnologia 5G da internet super rápida estará nas mãos de muitos brasileiros, né? Só até 2026 que estará mais abrangente as grandes cidades, né? e só em 2029, 100% do país. Mas a internet é hoje tão necessária quanto é a energia elétrica. Né? A gente não questiona se a escola tem que usar ou não energia elétrica. Né? Isso a gente já é parte do princípio de que vai haver energia elétrica, essa tecnologia hoje já antiga, né? mas que teve uma época que a escola não dispunha dessa tecnologia e conseguia dispensar, né? Daria, dava para para se pensar em escola sem energia elétrica, hoje não é possível. Da mesma forma, é inconcebível uma escola sem internet. E é inconcebível ignorar que existem aplicativos, existe a, a, a nuvem, existe a possibilidade de acesso remoto, e tudo isso tem que ser utilizado, claro que de forma adequada, né? tendo sempre como primeira questão aí levada em conta a questão pedagógica. E depois a reboque vem a tecnologia. Né? Então, de acordo com as demandas, os propósitos pedagógicos, é que se define qual a melhor tecnologia dentro do contexto das características do público, né? dos alunos, da comunidade, do entorno, de todo o contexto daquela escola e das necessidades desse público-alvo é que se escolhe a melhor tecnologia para cada caso.
1: De fato, né, professor Romero, os aplicativos e as mídias digitais, elas influenciam, de certa forma, o geral né, do aprendizado. E como que eles ajudam também a despertar esse interesse ou eles acabam atrapalhando ao tirar a atenção dos alunos dentro da sala de aula?
0: É, todas, toda e qualquer tecnologia ou mídia pode ser tanto uma ferramenta útil para o aprendizado como um fator de distração. Uma simples folha de papel e lápis que nós usávamos na escola, né? como principal meio, eu pelo menos, né, que sou mais velho, é, usava basicamente, era caneta, lápis e papel. Era a minha mídia principal para anotação, para desenvolver desenvolvimento das minhas atividades. Mas é, é, esse mesmo lápis e papel a gente usava para fazer brincadeiras, joguinhos, atirar papel um no outro, ou para ficar é, mandando bilhetinhos, etc. Então, também era um fator de distração, mas não por isso se cogitava retirar lápis e papel da mão dos alunos. Então, tudo depende da metodologia que se usa. A mídia, como qualquer outra ferramenta, qualquer instrumento, pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de quem usa, como usa e com que finalidade. Então, não faz sentido, por exemplo, proibir o uso de celular em sala de aula, ou proibir a entrada de tecnologia, porque seria, fazendo aquela analogia que eu já comentei, equivalente a proibir a entrada de lápis e papel. Não faz sentido também é, deixar os alunos usarem de, de, da maneira que quiserem, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo claro. Aí não é uma aula, aí é uma bagunça. Na época em que não existiam essas tecnologias, nós anotávamos uh, a louça. Existem até pesquisas que comprovam que o fato de... Você anotar durante uma aula, durante uma palestra, isso ajuda a fixação do conteúdo, porque o seu cérebro reinterpreta aquilo enquanto você escreve. Né? E fazia sentido numa época em que não havia outra forma. Se eu não fizesse as anotações, eu não tinha depois uma internet para ir buscar aquelas anotações. Hoje, se o aluno pediu para os alunos anotarem a lousa, baseado nessa pesquisa que comprovou que os alunos vão aprender mais, eles vão copiar fotografando a lousa, né? porque não faz sentido para eles ficar copiando se eles têm uma tecnologia que faz a cópia. Mas aí não vai funcionar aquela estratégia do cérebro eh, trabalhar a informação para poder sintetizar na sua anotação, etc. Então, não adianta nada eh, você querer usar aquilo que funcionou numa outra geração agora, porque a sociedade mudou, a cultura mudou. O que fazia sentido no momento, hoje não faz pela simples disponibilidade da tecnologia. Então, os alunos sabem que existe internet, que ele pode buscar, que ele pode ter acesso àquelas informações de uma outra forma. Então, a gente precisa adaptar. Então, por isso que hoje a prioridade é para se usar metodologias ativas, em que os alunos participam ativamente da construção do conhecimento. E, nesse momento, todas as ferramentas disponíveis são importantes, sejam os aplicativos, por exemplo, de compartilhamento de documentos, em que eles podem via tablet ou celular acessar o mesmo documento e trabalhar conjuntamente em cima daquele conteúdo online, não há necessidade nem de mudança da metodologia pedagógica o que há, a necessidade muitas vezes é de adaptação da mídia, por exemplo Existem alguns métodos de discussão, de, de dinâmica de grupo, de, de trabalho e metodologias ativas em que os alunos se reúnem em grupos, preenchem post-its, por exemplo, colam num painel, depois rearranjam esses post-its. É, mas e se a gente estiver num contexto de é, ensino híbrido ou numa educação a distância em que todos estejam remotos? A, a gente consegue usar essa mesma metodologia substituindo, por exemplo, os post-its por programas, no próprio drive do Google, existe lá um, uma ferramenta chamada Jamboard que você cria espécies de post-its assim, mas que todo mundo consegue manipular, arrastar, compartilhar, às vezes até de uma forma mais eficiente do que fariam no espaço físico. Se eu tenho 20 alunos na frente de uma lousa com um monte de post-its lá, é, para eles manipularem, não, não funciona tão bem quanto 20 alunos, ou até mais, é, manipulando um documento online, né? Os aplicativos também disponíveis nos dispositivos móveis que permitem gravação de vídeo, gravação de áudio, edição desses materiais, fotografias, são infinitas as possibilidades. Eles podem entrar, por exemplo, no Google Earth né, e pegar mapas de qualquer lugar do mundo, fotos aéreas de qualquer parte do mundo, podem entrar no Street View e ter uma visão imersiva de qualquer lugar do mundo, praticamente, e, a partir daí, fazer visitas, relatórios, discussões. Existem games né, ou aplicativos gamificados também que motivam. Por exemplo, eu tô, estou tô falando do, do Maps, né, do, do Google. Existe um jogo que chama GeoGuess, que é muito interessante. Ele mostra uma parte qualquer do mundo, aleatória, que ele sorteia. E aí a gente tem que adivinhar onde é que a gente está, olhando as placas, olhando os carros, andando pela paisagem, pelo tipo de vegetação, etc. Isso daí estimula a conhecer outras regiões, outros países, outras culturas, e é tudo gratuito e disponível. Assim, são infinitáveis as possibilidades de aplicações pedagógicas. Né? Então, o importante é que o professor desenvolva atividades que tenham objetivos claros, que deem uma certa autonomia para os alunos, porque senão eles desmotivam, eles precisam tomar decisões, aí eles se envolvem mais com aquilo que eles estão fazendo. O objetivo precisa ser claro e ter significado para os alunos, eles têm que perceber que aquilo faz algum sentido, que aquilo que eles vão encontrar, eles vão ter prazer de apresentar, de expor, aquilo tem que estar conectado, de alguma forma, com a vida do aluno, mas é, a gente não pode tirar, a gente tem que, pelo contrário, disponibilizar o máximo possível de aplicativos e de ferramentas, mas ter atividades muito bem planejadas e supervisionadas.
1: Agora, professora, e as redes sociais, né o TikTok, o YouTube, o Instagram, o Facebook? Hoje, atualmente, é muito difícil alguma criança ou um adolescente né, que já não tenha transitado, até mesmo produzido conteúdo para essas plataformas. E já que elas têm, então, tanta atenção né, do estudante, como que a gente pode aproveitar as redes sociais para aprofundar esses conteúdos na escola?
0: As redes sociais, é, realmente, elas são criadas né, e são... Existem algoritmos né, que prendem a atenção, que fazem com que as pessoas assim, não consigam largar aquilo. Tá? É tudo muito bem desenhado para atrair a atenção das pessoas. Então, o cuidado que a gente tem que tomar com as redes sociais, como essas tipo TikTok, é que os alunos podem, eventualmente, é, gastar muito tempo é, fazendo coisas inúteis, entre aspas, assim, é, e repetitivas, né? dancinhas, coisas engraçadas. É diferente daqueles exemplos que eu dei, por exemplo, de os alunos buscarem conteúdo dentro do Google Earth, né? dentro dos mapas, ou procurar vídeos sobre determinados conteúdos. Então, as redes sociais elas ajudam no sentido de facilitar com que as pessoas aprendam a dominar a tecnologia então, por usarem no, em suas horas de lazer essas redes sociais, essas brincadeiras e games, isso vai, de alguma forma, estar ajudando, os ajudando a desenvolver uma série de habilidades que também são importantes. Habilidades é, tanto de acesso à tecnologia como habilidades de comunicação, né? de desenvoltura, de, de produção de conteúdo. Até aí, tudo bem, ok. Mas a gente tem que, de alguma forma, motivar os alunos para buscarem produzir conteúdos de mais alto nível e buscar fontes de mais alto nível, ou seja, eles não podem se limitar às redes sociais. Então, as redes sociais, vamos fazer a analogia ainda com a escola antiga, seria a hora do recreio. Né? Então, na hora do recreio, os alunos estavam livres para bater papo, para fazer brincadeiras, entre eles, etc, etc. Mas saiu do recreio, agora a gente tem que ter objetivos mais, digamos assim, produtivos do ponto de vista educacional. Então, só para completar, apesar de que é possível, sim, pensar em alguma atividade pedagógica que inclua a rede social, é melhor deixar a rede social para o momento do recreio, tá? E usar a rede social para motivar a produção de conteúdos um pouco de mais conteúdos relevantes. E como assim? Se o aluno for incentivado a divulgar os resultados dos seus trabalhos nas redes sociais, aí sim a rede social vai ter uma função importante que é ajudar na motivação, porque o aluno se motiva mais quando ele vê que o trabalho dele repercute.
1: E para encerrarmos então o nosso bate-papo, professor Romero, eu gostaria de trazer alguns exemplos. O professor já falou de alguns exemplos, né? mas os exemplos práticos que a gente pode colocar dentro da sala de aula com a utilização dessas plataformas que podem ser utilizadas pelos professores.
0: Eu costumo, nas disciplinas que eu ministro, seja em pós-graduação, especialização, cursos livres, consultorias envolvendo novas tecnologias, eu peço para eles inverterem o foco, porque muitas vezes o foco é na tecnologia. Então, muitos me procuram sabendo que eu trabalho com realidade aumentada, realidade virtual, metaversos, etc., perguntando, olha, eu quero usar metaverso nas minhas aulas, como que eu faço? Eu quero usar realidade virtual, como que eu vou fazer? eu falo, não, aí primeiro eu quero entender qual é o objetivo pedagógico, como são seus alunos, o curso é online ou não é, é híbrido. A gente tem que entender muito bem todo o contexto e saber qual é o método pedagógico, qual é a abordagem pedagógica que vai ser usada. Uma vez sabendo -se claramente a metodologia, os objetivos de aprendizagem, o propósito pedagógico, aí a gente pode avaliar as possibilidades de mídia que atendam a esses requisitos. Então, eu não começo pela mídia, a mídia é uma consequência. É aquele exemplo que eu já dei lá da atividade que envolve post-its. Fica claro que ela pode ser substituída pelo Jamboard, que é uma ferramenta que você cria post-its online, por exemplo. Tá? Ou então, se você tem uma atividade que envolve ensino de anatomia e que a metodologia prevê que os alunos têm que manipular objetos anatômicos para tentar encaixá-los e entender como funciona. Bom, então, se eu quero que eles manipulem é, estruturas anatômicas e, e possam mover e, e visualizá-las em 3D, eu posso, por exemplo, ter objetos plásticos, modelos plásticos em sala de aula, como existem, né, que os alunos manipulam. Mas eu posso ter um aplicativo de realidade virtual que faz a mesma coisa, só que em realidade virtual. Então, veja, o primeiro definir a metodologia e o que eu quero que os meus alunos aprendam para depois escolher a mídia. Fica muito mais fácil. Então, por exemplo, existem atividades de debates que eu costumo fazer com os meus alunos na pós-graduação. Eu fazia isso no presencial. Então, os alunos já sabiam que na minha aula eles tinham que dispor a carteira de uma forma, as carteiras de uma forma diferente, em círculo, para facilitar o debate. Ou seja, a mídia, sala de aula, que também é uma mídia, né? não tão tecnológica, ela precisava de alguns ajustes para essa metodologia que eu queria aplicar. Quando veio a pandemia, eu continuei a usar os mesmos métodos, as minhas aulas não mudaram em nada, só que online, mas eu adaptei as mídias. Então, em vez das carteiras em círculo, a gente ficava todos com as câmeras abertas, num mosaico de todos, vendo todos, e a gente fazia o debate da mesma forma como a gente fazia na sala de aula. Na hora de dividir em grupos, Ficou até melhor, porque em sala de aula, quando eles dividiam em grupo, ficava um ruído né de um grupo vazando para o outro. A sala eh, não tinha tão boa acústica assim, todos os grupos discutindo ficava um ruído meio eh, incômodo até. Já usando essas ferramentas de videoconferência, você cria salas, os alunos vão para suas salas, discutem tranquilamente, se reúnem e depois voltam para a sala principal apresentam seus trabalhos. Tá? Antigamente, os alunos, agora, pensando no ensino fundamental, os alunos criavam pôsteres para apresentar em sala de aula sobre uma determinada data comemorativa ou sobre um determinado assunto, ou preparavam material para expor uh, numa feira de ciências, etc. Isso tudo pode ser a mesma metodologia, a, a mesma forma de trabalho, só que usando novas mídias. Por exemplo, eles podem, em vez de preparar pôsteres, preparar vídeos. Uh, e isso, em vez de ser exposto numa sala, que depois eles convidavam pais e amigos para ir lá visitar essa exposição, na verdade seria um site que seria depois visitado pra, pelas pessoas que eles divulgariam nas redes sociais. Então, é uma questão de adaptação de mídia. O professor sabendo onde ele quer chegar e ele estando assim mais a par do que existe, né? então ele, o professor precisa ser curioso e precisa estar sempre conhecendo novas mídias, até interagindo com os alunos que muitas vezes trazem novidades, aí ele perceber que ele pode usar a mesmo, o mesmo método pedagógico, só que mudando as mídias. Múltipla escolha
1: Bom, professor, chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para eles deixarem dicas, para quem quiser estender o tema do episódio. Então, gostaria de saber quais são as suas dicas de hoje, os seus filmes, os livros ou até mesmo sites, já que nós estamos falando das mídias, né, das plataformas. Quais são as suas dicas para os nossos professores, para eles buscarem, então, pensar diferente, né, essa utilização da tecnologia como aliada do ensino?
0: Bom, o podcast Pode Aprender é uma das minhas dicas mas existe um site que eu gosto muito chamado Porvir, então é Porvir.org, que tem muitas matérias sobre novas tecnologias na educação, tem muitas coisas é, bem interessantes. Também eu recomendo para os professores o site da ABED. A ABED é a Associação Brasileira de Educação a Distância. O, o site é abed.org.br. Lá vocês encontram muitos materiais Seja de mídias, de vídeos, de áudio, textos, artigos, livros, um livro gratuito que se encontra lá, se chama Educação à Distância Pós-Pandemia. Foi organizado pelo professor João Matar e o, o link curto que eu criei é pós né? de pós-pandemia, então pós-pan, tudo junto,.ecnd, o ecnd é de educação sem distância, então é com s, né, ponto org, então pós Org. Um outro livro, para quem tiver interesse em se aprofundar nas tecnologias com as quais eu pesquiso, eu, juntamente com o professor Marcelo Hausl organizamos um livro chamado Introdução à Realidade Virtual e Realidade Aumentada, também disponível gratuitamente. O link curto que eu criei é RVRA, né, de Realidade Virtual e Realidade Aumentada, então também. Por fim, quem quiser acompanhar as coisas que eu publico, no escender.org, cai no blog da Educação Sem Distância. Lá eu publico vários artigos. Inclusive, recentemente, eu publiquei uma série de sete artigos curtos sobre essas questões. Tá? A questão da interatividade, da gamificação, dos metaversos, da distância, cursos híbridos, etc. Uma série que eu gosto muito, que é a série Merli, que muitos conhecem, e ele é um professor de filosofia. E tem uma outra chamada Rita, que é muito parecida, a ideia né? também a relação do professor com seus alunos, também é bem interessante, não pela questão de uso de tecnologia, mas pela questão da relação de aluno-professor, da questão de motivação dos alunos. Um bom professor consegue motivar seus alunos Uh, usando apenas lousa e giz. A metodologia sempre vem antes e a tecnologia é apenas um instrumento. Diversão para casa
1: Professor, muito obrigada pela sua contribuição no nosso episódio de hoje. E eu gostaria de saber quais são os seus contatos para quem quiser estender um pouco a conversa, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho... Então, como a gente falou das redes sociais, se o senhor quiser deixar a sua rede social para os nossos ouvintes, ou até mesmo o canal de e-mail, né, para que vocês possam fazer essa troca.
0: Bom, meu e-mail é fácil, é tori, que é o meu sobrenome, usp.br. As mídias sociais também é muito fácil de me encontrar. No Instagram, é só colocar Educação Sem Distância, tudo junto, sem acento, sem nada, Educacau Sem Distância. No LinkedIn, basta procurar por Romero Tori, e no Facebook também.
1: Perfeito. Professor, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você, com o público do Pode Aprender. Um abraço.
1: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.